0: Jag tycker att det är låg nivå på journalistiken. Jag brukar samla på mig folk som är journalister i de stora medierna som bara rabblar upp siffror som både de och jag vet att det inte stämmer.
1: Välkommen du som lyssnar till Latinamerika podden, som i det här avsnittet ska prata om Venezuela med Francisco Contreras Latinamerikagruppernas talesperson för politisk utveckling.
2: Latinamerika podden. Jamaica, Nicaragua, Grenada, Gran
3: Caimán, Dominica,
1: Varför tror du att Chavez valde ut Maduro som sin efterträdare? Jag kan tänka mig själv att om man är en president över ett land i en svår... Det är alltid svårt att regera så att säga. Men att det kan funnits en tanke att inte välja en allt för populär efterträdare som, som kanske skulle kunna utmana honom under hans livstid. Han visste ju inte att han skulle gå bort så pass ung som, som Chavez gjorde. Att det är ett sätt att skydda sin egen position att välja ut någon som är mycket svagare. Kan det finnas något bakom det?
0: Nej, utan när de väljer Maduro så förstår jag att Chavez visste att han inte skulle överleva. Alltså att de tar det beslutet då och är det i december någon gång där så vet de att den att inte kommer att överleva. Att den skulle gå bort. Så det, fanns inte den, det är inte alls den logiken. Jag tror att det finns en annan logik i, och det är en maktpolitisk logik. Och det, jag tror att det är så man mer bör tolka det. Och det har att göra med att i den här rörelsen, i den här regeringen, i den här så att säga, makten så finns det olika makter och maktfora. Det är sällan det finns en som har kontroll överallt utan man, det är en sån här maktbalans. Alltså man har flera olika som representerar och tillhör olika man kalla för rörelse, intressen, makt, vad du vill. Alltså, vad de kunde se var att den som ändå kunde ena de här olika var i Maduro. Det fanns ju andra som var utpekade men de hade inte lika acceptans från andra delar man bara droppa några makter som är viktiga. Du har ju militärerna till exempel. Det är ju en viktig maktför i samhället i Venezuela. Sen har du den politiska makten, rörelsebaserad politiska makten, det är ju en annan som är viktig. Sen har du den partibyrokratin som finns i alla fall i Venezuela som också är viktig. Sen har du även en fjärde som är byråkratin, som sådan i statliga byråkratin som är väldigt stark. De mobiliserar väldigt mycket också i landet eh, inom den offentliga byråkratin. Och det finns säkert flera andra. Nu droppar jag fyra, fem olika som är viktiga. Och där behövde de någon som kunde balansera som ändå kunde accepteras av alla. Så är det ju med makten. Jag menar, det här är inte unikt för Venezuela. Det är, så är det ju, i många andra ställen. Jag vill man, representerar, Sverige, jag vill. Precis, man representerar olika. Och det, mm. det är min förklaring varför Maduro är den som tar över. Och jag tror att det... Om man är utifrån så att säga, och säger hur, hur har det gått så tror jag nog att han har suttit nu sedan 2013. Han har haft en aktiv högeropposition som har försökt, försökt storta honom redan i april 2013 sen i slutet av 2013 i december när det var lokala val så försöker de också sen 2014 försöker de också och sen nu 2017 och ändå sa han klara sig vid makten. Bra eller dåligt men han har ju klarat sig. Han sitter där han sitter som gör att han ändå har kunnat balansera till exempel den politiska och militära alliansen som finns. Alltså Den här de kallar för civil-militära alliansen som brukar kalla det. Att han har ju ändå klarat det. Och kommer han fram till december 2018 till valet där, till presidentvalet där, ja, Men då, då har han ändå klarat sig. Och då är, behöver man inte vara så populär. Det, är det viktiga i, i makten också är att man sitter kvar vid makten också. På ett demokratiskt sätt såklart, men det är det jag menar.
2: Mm.
1: Hur ser du på den politiska konflikt som ändå pågår i Venezuela idag?
0: Den här konflikten har ju, den har ju pågått i många år. Det har alltid funnits en polarisering mellan två krafter. När Chavez vinner så finns det en grupp av samhället som är framförallt organiserad på högersidan som går emot Chávez. De går emot Chávez när man skriver om konstitutionen 1999 när folkomröstningen kommer så säger de nej till konstitutionen och till folkomröstningen och konstitutionen. Samma människor idag precis samma människor, alltså det är inte så att det är andra utan samma människor som då sa nej till konstitutionen, de kämpar idag, alltså 2018 för konstitutionen och säger så att, att man inte ska förändra konstitutionen. Men den konflikten har funnits hela tiden och, man, och då finns det vissa stopppunkter där, kontrollstationer som man kan säga att konflikten har så att säga, gått över till, till våld eller till eh, våldsammare det har skallerats som 2002. I april så de försöker de avsätta största Chavez det är precis samma människor. Eli och Polo Leopoldo och det Capriles och det är Borges. Och det finns ju alla de som idag är med i politiken De var ju med 2002 under statsgruppen. 2003 så försöker de då blockera oljeproduktionen. De tar över oljebolaget PDVSA till exempel. Och det blir ju en enorm kris under 2003. Men då lyckades de inte heller storta Chavez. Och sen 2005 så deltar de inte i debatten, Så är den ena sidan. De deltar inte i valen till exempel och, och så vidare. 2007 är samma sak. Förutom statsgruppförsöket 2002- och sen i det här oljestrejken 2003 så har ju de två stora andra våldsamma konfrontationer i den här så att säga, konstanta konfrontationen mellan två olika krafter regeringen och den rörelsen och, och sen högersidan i huvudsak det är de här två sista då, som har varit 2014 och sen 2000, nu 2018 2017 2017 ja precis och 2014 då finns det en del av mer radikaliserade oppositionen som menar att man måste störta Maduro Som hade tagit över när Chavez dog De kallar det för La Salida, utgången Och då går man, går man ut på gatorna och försöker göra landet oregeligt Det blir väldigt mycket våld Och regeringen såklart svarar med, med poliser Och att det blir en sån konfrontation Och det blev vad är det, 43 döda den gången och då när vi pratar om döda så är det inte bara på oppositionens sida utan framförallt är det väldigt många på regeringens regeringssidan som dör. Chavister, Minovon, poliser och andra så. Och så är det konfrontationen nu 2017 då hela oppositionen, nu är det inte bara en radikaliserade delen utan hela oppositionen bestämmer sig att man nu ska störta Maduro. Och då går man ut på gatorna igen. Och Det har blivit våldsammare än vad det blev 2014. Så jag tror att de är uppe i 160 döda. Den stora majoriteten måste vi säga är folk som varken var för eller mot regeringen som faktiskt inte deltog i demonstrationerna eller var poliser utan det var folk som fanns runt omkring. Så våldet drabbar även de som inte är polisaktiva, de som inte har ställning, de drabbas också av våldet. Och det som hände i huvudsak de här konfrontationerna var att oppositionen som regerar har borgmästare i östra delen av Caracas. Och det är där de demonstrerar. De försökte ta sig in till centrala delen av Caracas Och regeringen och eh, borgmästaren som i Caracas, centrala Karakas- som tillhör eh, chavisterna och eh, regering, regeringssidan- de stoppade dem så att de inte kunde ta sig in till centrala delen. De fick aldrig tillstånd att ta sig in. Och när man pratade om- det är Ukraina, Majdantorget. Att när oppositionen tog över Majdantorget- så ockuperade de torget och det blev massa alltså, centrala delen. Och det ville man inte- i Caracas man det så de fick aldrig komma in som gjorde att det, när, man, när oppositionen konfronterade eh, polisen så blev det eh, hårda slag, mycket våldsamt eh, på många olika sätt där både polisen framförallt gör, använder övervåld och sen även oppositionen framförallt vissa radikala grupper maskerade unga människor också använder sig av övervåld där både polisen dör men även eh, oppositionen demonstranter också det är väl det vi har sett i bilder. Man kan ju tolka det på olika sätt. Jag, jag tror, min tolkning är att en sån konfrontation mellan två olika krafter. Där det går till övervåld. Oavsett vem som är skyldig eller inte. Är ingen lösning överhuvudtaget för det samhälle. ett Det Jag tror att Latinamerika har ju kämpat hårt för att komma ifrån det som var på 60- 70-talet med alla diktaturer och alla statskupper och sånt. Och har försökt under slutet av 80-talet och 90-talet har ju försökt lösa problem, bra eller dåligt, med, med politiska val, med politisk debatt. Även om det är polariserat, om det är hårt och sånt, men att man inte har gått till, till våld. Och det är viktigt att, att Venezuela inte gör att man inte gör, begår det misstaget som Brasilien gjorde i Chile, Argentina, Guatemala, vad vet jag, i alla de här länderna. Det är Colombia som hade ett krig i 60 år och så vidare. Det, det är väl det första jag tror att det, att det är viktigt. Jag tror också att staten och polisen har ju också ett ansvar för att inte använda övervåld och vara professionell. Och, och de brotten som polisen har begått måste ju ändå. Eh, där, där får det inte var, eh, bli straffrihet. Där måste ju, eh, de, de poliserna som har begått brott måste ju ändå straffas eh, för det. Och sen tror jag nog att högen i Venezuela måste ju också förstå att, att det, är, det är val som gäller. Det är där den politiska konfrontationen måste vara som hårdast men inte med våld. Och de har eh, två chanser i, i lokala val nu. Och sen eh, i december 2018 så har de, så är det presidentval. Och det är där de måste vinna. Istället för att, så att säga som alla 17-18 år nu, så har de försökt störta alltså, den politiska regeringen. Vilket är fel. Och jag tror att eh, både svenska medier men också de politiska partierna i Sverige måste ändå eh, påpeka det. När i kontakten med höger i Latinamerika men i Venezuela så, så det är det viktigt att föra fram det, alltså att det i, i frågor till exempel att eh, är det inte val som är, så måste det ändå vara så säga, det, det, det bästa för ett land istället för att försöka störta regeringar.
2: Mm.
1: Nu har ju inte Högern lyckats med sina presidentkandidater i Venezuela. Vad tror du att är deras strategi? Är det liksom att försöka skapa så mycket kaos så att man provocerar fram en intervention från USA? Eller vad ligger bakom?
0: Jo, ja, det bakom? hela som jag förstår, det, hela strategin var att man skulle göra landet oregeligt under de här månaderna, under våren. Ja, svenska våren då. Att man skulle göra det så att eh, man kunde eh, öppna för möjligheten av en, det man kallar för humanitär intervention. Mm. Eh, och Det skulle komma eh, framförallt från Colombia. Det finns sju USA-baser, men också från Karibien finns det flera olika eh, baser. Honduras har ju också den här stora eh, basen i Pal, det, Palmerola. Tror jag. Mm. Någonting. I, I Honduras som största basen också, men i Curacao finns det också. Baser. Så, det var det som var så att säga, hela tanken därför man gör diplomatiskt så försöker man isolera landet. Brasilien, Mexiko, Peru, Argentina spelar en stor roll för att kunna isolera och skapa de förutsättningar. De verkar misslyckas med att skapa, dem, skapa det kaos och det där oregeliga situationen så att man kunde intervenera. Och Jag tror att det man är tvungen att ta som exempel Mellanöstern, hur det blev alltså när, man, när man öppnade för intervention utlands, från, från utlandet från supermakter, att det löser inga det löser inte problemen, ju. Det är inte så att, att den besegrade delen, om, om högre oppositionen skulle då störtta Maduro, så är det inte så att chavisterna kommer bara gå hem och mm. låta dem så att säga, styra som de vill, utan det kommer bli en konfrontation framöver. Jag tror inte alls att det går att lösa saker på det sättet. Mm. Jag tror att man måste hitta eller lyssna på folkrörelserna som finns i i Venezuela på många olika sätt kommunala råden det finns olika kommittéer vattenkommittéer det finns ursprungsfolk men det finns också en lantarbetare de, många av dem jobbar idag eh, vid ser om den här politiska konfrontationen så jobbar de för att kunna lösa problem till exempel den ekonomiska eh, krisen som, som har varit om Många av dem jobbar just nu praktiskt med att kunna lösa problem för de fattiga, till exempel för de som har det sämst, så att säga, som drängas mest av, av, av krisen. Det står sig aldrig upp i, i, i svenska media heller men det finns en sån rörelse som är väldigt intressant och som man borde lyfta upp. För att de, de hittar ju saker som, som görs. Och nu när regeringen är så pass trängt, på, på många olika sätt så, så har ju de här rörelserna som har kommit med lösningar. Jag har ju fått mycket mer att säga till dem.
2: Jag mm.
1: Det bör den här äh, högerns strategi att, att göra landet oregelligt. Är det vänsterns analys av högerkrafterna, eller finns det källor på det att de själva har den här som uttalad strategi? Jo, det är uttalat. Man menar då att eh, Venezuela är
0: inne i en humanitär kris. Och humanitär kris är ju ett begrepp i internationell rätt mm. som gör att, eh, att det går att eh, man att det öppnar för att andra länder ska kunna gå in i ett land mm. när man är inne i en som humanitär kris. Men förutom det så, så är det ju självklart att det, att det finns flera nyckelpersoner i oppositionen som eh, reser runt. och Där har de då haft mycket kontakt med, med Trump men också med höga med högerpresidenten i Peru, med höga högerpresidenten i, i Brasilien och i Argentina. Alltså det, är, det är inte bara att man tror att det är så utan det, det är så. Mm. Eh, och man pratar om att, att det är Internationellt, man, det finns ju fler analyser från olika tankesmedier, bland annat International Crisis Group från USA som menar att förutsättningar i landet internt måste skapas för att det ska kunna bli en humanitär intervention eller att det internationella samfundet ska kunna gå in så att säga, och hjälpa till inom sitt
1: Ja, Det finns ju den här uh, responsibility to protect, Just. som man pratar om inom FN-smanhang.
2: Appostans Somos la sonrisa, somos pobres pero
0: honrados Somos los Sen måste vi säga att det har funnits en öppning för dialog Alltså den här dialogen mellan positionen och regeringen har aldrig stängts alltså den har alltid pågått Det har man erkänt nu under de senaste månaderna Att man till exempel inför eh, valet man gjorde till den konstitutionella församlingen den 13 juli så fanns det eh, fram till fredag där. valet var under söndag men fram till fredag så höll man och, och hade en dialog, en förhandling mellan parterna för att se om man kunde lösa det där så att oppositionen kunde eh, delta i inte bara i valet utan också att de skulle direkt kunna komma in med ett antal ombud i den här konstitutionella församlingen så eh, dialogen har ju alltid funnits eh, och, och det tror jag nog är viktigt och där har ju i Vatikanen, också Ocelac och, och en detta president från, från Spanien, Rodríguez Zapatero och har varit med, det är flera som har bidragit till det. Och Jag vet att det förekommer just nu en, en förhandling, en dialog om, om, om ett antal saker, bland annat den här ekonomiska och också den politiska eh, konfrontationen och jag, jag tror att det, att det är bra. Jag tror att det är väl det som, som måste vara så att säga, en, en lösning. Sen tror jag inte alls att, att alla lösningar kommer från de politiska partierna från varken regeringen eller de politiska partierna från oppositionen. Jag tror att det är befolkningen och folkrörelserna och folk måste ju ändå kunna vara med och diskutera det här för det är inte, det är inte så att de politiska partierna från oppositionen jag representerar alla i oppositionen och det är inte heller så att regeringen som sådan, presidenten och andra och ministrarna och kanske det, det stora politiska partiet representerar hela eh, rörelsen som, som byggdes upp som bland annat kallas för chavister, utan det finns många andra röster och krafter och de borde också få vara med i, i debatten på ett annat sätt jag tror att det är fel det är ett problem att det är bara de som, de, som har en dialog
1: och, och förhandlar mm. Men en av de stora kritiken mot den här konstituerande församlingen var väl att oppositionen inte sitter med i, det, i den församlingen.
0: Det är problemet, såklart. De hade ju möjligheten att kunna vara med, men de, från början så hade de satsat på att inte ha någon, någon öppen dialog, utan de menade att det, det enda lösningen var att Maduro skulle gå, för det sa man. Uttryckligen så. Explicit. Den enda lösningen här är att Maduro eh, avsätts. Och sen kan man diskutera. Men det var ju det, de, det de ville. Och när det här initiativet om, om en konstitutionell församling kom det hade de inte räknat med. Men de trodde att de skulle lyckas ändå störta Maduro. Framförallt få till en intervention helt enkelt. Och det fick de inte. Och sen började folk tröttna på demonstrationerna. Det var ju färre och färre som gick på demonstrationerna. Så till sist så var det framförallt väldigt mycket media. Väldigt mycket internationell media som skrev. Men det var väldigt lite folk som deltog i de här demonstrationerna. Vi pratar om juli. Mm. Eh, och, och så kommer man till den 13 juli när valet är. Och, och då är de väldigt försvagade. Som förklarar varför. Efter den 13 juli så, så avstannar alla demonstrationer. Det finns ju nästan inga demonstrationer alls. Och ingen våld alls idag. Det finns ingen våldsam konfrontation just nu. Och det har att göra med att folk hade tröttnat och sen insåg folk att ah, det, det här gick inte. Alltså de, flera av dem, de, framförallt de ledarna, eh, förstår att ah, men vi kunde inte störta dem. Och de kunde inte störta dem för att det, det finns ju flera saker. Det ena är att de, att de trodde att de kunde få en spricka inom försvarsmakten och det fick de inte. Mm. Det andra är att de trodde att de kunde även splittra den politiska, de politiska makten, de ministrar och andra. Och egentligen så är det, det enda triumfkortet som de får är, det är hon som var åklagare. Mm. Det är den enda så att säga, stora segern som de får, men, men annars det, har det varit väldigt tätt. Det, var inte, det, var, det är väldigt, väldigt få som, som har gått så att säga, till oppositionen bland chavisterna. Så där fixar de inte heller. Och sen den där humanitära interventionen blev ju eh, stoppat på flera olika sätt. Jag tror att de, de högerpresidenterna i Latinamerika inte vågade ta eh, nästa steg så att säga, och, och gå till, till aktion. Och, och sen har ju både Kina och Ryssland har ju också sagt sitt också, att de inte kommer att tolerera en intervention från USA. Och USA förstår det också att det, de kan ju inte bara gå in så det skulle kosta väldigt mycket för USA att att invalera som gjorde att det inte, att det inte fanns alltså förutsättningar varken externt eller internt funkar
1: som jag uppfattar dig så var oppositionen då inkluderad i att sitta med i konstituerande församlingen men att de avstod från att delta. Man kan ju tänka sig att det är en strategi att peka ut den konstituerande församlingen som illegitim, att kolla oppositionen är inte representerad. Men så här i efterhand ska man se det som dålig strategi av högerkraften att nu lyckas de inte få en intervention och de sitter inte heller med i den konstituerande församlingen
0: ja alltså Det här med, med att det ska vara illegitimt jag, det, är, det är tveksamt att kunna säga så. Det är, allting står i konstitutionen och det är, det är bara att läsa eh, de här olika artiklarna 347, 348, 349 så står det väldigt tydligt om vem som kan kalla till en konstitutionell till val till en institutionell församling. Eh, och sen eh, vilka vad den här eh, konstitutens för förfogande och sånt, det finns alltså flera saker det, jag menar, det är inte så svårt kan man spanska så är det bara att läsa och det, det är inte mycket att säga, säga om det där sen kan man ju tycka och det tycker jag att man kan göra att, att det blir svårt att förankra saker om bara den ena parten är med och inte den andra det kan jag hålla med om det, det är en, en åsikt, en tolkning man gör men man kan inte säga att det är illegitimt att det inte följer konstitutionen Alltså problemet för oppositionen är att de själva och flera av dem 1999 var ju mot den här konstitutionen. Och nu så är de, så säga, de som försvarar konstitutionen. om man bara går tillbaka det går att googla så hittar du Borges du, fick, du hittar eh, Leopoldo López min Capriles som pratar emot konstitutionen då för de menar att det var en, en kommunistisk konstitution. Det var en sån här radikal som inte är legitim. De pratar ju också om att det inte skulle vara legitimt. Att det skulle vara ge all makt till Chavez. Och, så och nu så vad är det, 17 år eller 18 år senare som menar de att det är den, den konstitutionen som de måste försvara. Det, det är faktiskt, nu har det varit lite komiskt för nu vet, under alla de här åren så har Chavez och andra eh, använt det som symbol att de alltid har med sig konstitutionen, så en liten konstitution, en liten bok i fickan så har de alltid, när de pratar så har de alltid lyft det, jag vet inte om du har sett det men de, alltid, de lyfter alltid konstitutionen och så säger de så här och det har varit en symbol för chavismen och nu, den senaste månaden så har ju oppositionen gjort samma sak, de Fram konstitutionen och säger att vi ska försvara konstitutionen. Vilket är väl lite komiskt, lite tragikomiskt. Det har ju inte heller journalisterna och, och svenska media tagit upp. Men, men det är ju en förändring, alltså skiftet att man nu accepterar så att säga, någonting som för 17-18 år inte kunde acceptera överhuvudtaget.
1: America, du lyssnar alltså på Latinamerika-podden om Venezuela med Francisco Contreras.
0: Sen eh, som vi sa tidigare så har ju regeringen också ett problem för att man inte har med sig den andra halvan. Det landet är väldigt polariserat och det är, oppositionen är ändå stark. Alltså man, det är inte så att de är eh, svaga överhuvudtaget. De är ju starka och de är eniga i vissa grejer för det är en väldigt splittrad bred högeropposition höger opposition, men, men eh, de är ju ändå enade om att man ska störta eller avsätta Maduro. Och eh, regeringen har ju såklart det här problemet att de inte, I de här förändringar som man gör av konstitutionen inte har förankrat i bland oppositionen. Och nu har det också kommit att innan man godtar den här nya konstitutionen måste man folkomrösta om den. Så det kan ju vara så att man gör massa förändringar under två år. Och sen går man till folkomröstningen och då kommer folk att säga nej till det och då har ju två år så sagt gått utan att det blir resultat.
2: Det att jag det
1: Men Om vi tittar på den nya konstitutionen. Fredrik Uggla från Latinamerikainstitutet har ju tolkat det som ett sätt för Maduro att klamra sig fast vid makten. Jag vet inte om du håller med om den bilden, eller vad är så att säga orsaken till att man vill skriva om den? När nu Chavez ändå hade skrivit om en konstitution. Varför måste den skrivas om igen?
0: Mm. Det är flera olika saker. Jag kan ju ta det enklaste. Det är att när man skriver den nya konstitutionen 1999, och då var ju styrkefrågan, alltså det var andra styrkefrågan. Det var ju precis den här nya rörelsen hade formas och man når inte hela vägen i flera debatter. Och så nöjer man sig med, med vissa delar. Ändå så blir det en rätt så progressiv modern eh, konstitution där man tillskriver till exempel rättigheter till, eh, till ursprungsfolk, till eh, kvinnors rättigheter. Eh, även homosexuella kommer med som de inte hade fått med, eh, kommit med innan. Alltså det finns ju flera olika saker eh, med sociala rättigheter och sånt. Det kommer med. Man förändrar ju inte allting. Men man säger också då i den debatten att eh, den här förändring av samhället kommer också att resultera i att man ändrar i konstitutionen senare sen är det så att det, det är väl det ena, jag, jag tror inte alls att allting är perfekt, om du frågar mig som principel så tycker jag att saker och ting måste alltid förändras, i Sverige så gör vi förändringar i grundlagen i lagarna ständigt och det gör vi i de flesta länderna helt enkelt så varför skulle inte Venezuela kunna göra det efter ett antal år, så jag menar det argumentet faller ju helt, att det, allting skulle vara perfekt och att man inte ska ändra överhuvudtaget det är det ena. Det andra är, är vad man vill förändra. När Chavez och regeringen ville förändra konstitutionen för ett antal år sedan så från början var det ett antal punkter och sen blev det jättemycket saker. Och de hade ju övertaget när det gäller antal mandat i nationalförsamlingen och majoriteten och sånt. Och de trodde att det skulle vara lätt att göra massa förändringar. Och så gick de till en folkomröstning som de förlorade. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Så förlorade ju Chavez den folkomröstningen. Han, han förlorade i två val. Det, det var ju den, här som, den det var ju första han, han förlorade. Mm. E, för att man inte kunde göra det. Och, och han var av de som, han, vi, vi gjorde fel. Vi fokuserade på... Alltså det blev för många punkter. Vi fokuserade inte på genstaka punkter som vi kunde ändra. Och den här nya förändringarna i konstitutionen... Det är inte så att man skriver om hela konstitutionen. Utan man kommer att göra vissa ändringar. Jag tror att det är viktigt att påpeka. Jag tror att det är, de som säger att det är en ny konstitution har fel- och det kommer visa sig men jag tror att de har fel. Och det är framförallt två saker. Det ena är att det här initiativet kommer till som ett svar på den eh, politiska konfrontationen som finns nu. Det var inte så att den kommer bara för att utan den kommer för att det var ett sätt att, så att säga, få en stopp på eh, våldsamheterna och försöka eh, stoppa högens försök att störta Maduro helt enkelt så det är i den kontexten och sen har man också pekat ut nio olika punkter som man vill ändra på, man fokuserar på nio olika punkter det finns ingenting som i alla fall vad jag vet i, i så fall så vet ugla någonting, Afrik Uggla någonting annat men, men vad jag vet så finns det ingen punkt som säger att, det, att man ska göra förändringar i presidentenbetet att det skulle vara så att Maduro blir diktator det, det tror jag absolut inte på jag menar det här med att Chavez skulle sitta vid makten som diktator. Det har man ju sagt sedan 1998-1999. Även i svensk media har man sagt det alltid. Så jag vet för jag har ju varit tvungen att bemöta det hela tiden. Det verkar ju som strategin från Chavez och de har ju alltid varit att man går till val. Och det har man ju gjort. Och det gör man ju även nu också. Så jag tror att om man inte gör en radikal förändring och fortsätter samma linje som man har haft tidigare så kommer man att gå till val hela tiden. Och då kan ju inte Maduro då fås utsettas för, för ett val och förlora ansökan för att få utgång. Det
2: historia
0: de Venezuela. Vi Så måste jag säga äh, de gick är grilletter och kanoner. Någon gång tidigare så har vi pratat om de här olika ledarna och sånt och Maduro samlar ju rörelsen kring regeringen och så men han har inte samma gestalt som Chavez. Han är inte lika karismatisk? Nej, men, nej, men, jo men, men inte bara karisman, jag tänkte på makten. Jag tror att makten fördelar sig på ett annat sätt idag. Jag förstår att svenska medier och svenska journalister har svårt att läsa av det men vi är många på högersidan och på andra sidor och sånt till läser av att man vet att Maduro inte har så mycket... Det är inte så att han koncentrerar makt utan det finns många makter och
1: maktfora i, i, i politiken idag på ett annat sätt än vad Chávez hade. Mm, men ändå så... Nästa år kommer väl hållas presidentval? I december
0: 2018 är det tänkt.
1: Mm. Men det är väl ändå varit så att man har förhalat skjutit på framtiden? Nej,
0: inte precis valet. Han vann ju 2013. April 2013. Och det är en femårig mandatperiod. Mm. Så det är fem år. Det som inte genomfördes var ju guvernörsvalet som skulle ha gjorts i december 2013 sex mm. och, och så gjorde man inte det och det kommer att hållas nu i oktober ja eller har hållits beroende på när vi sänder. Mm. Så 2017 så det är väl det Men presidentvalet är i december 2018 är, man har inte gjort några förändringar alls där.
1: Mm. Men det, det ska, ska man se att man ville innan det valet vill man få den här valet till konstituerande framling
0: antar jag. Nej, valet har redan varit.
1: Jo, det har varit men man ville Man ville ha liksom, fram det innan det här guvernörsvalet vilket man sköt på tills i år som skulle ha varit i fjol för att vinna tid för att ta fram en konstituerande församling som man nu har gjort under sommaren
0: Nej, jag, jag har inte den, den uppfattningen, jag tror att det, den här idén om konstitutionella församlingen kom ju när våldsamheten hade börjat och det, är, det var ett svar på det så det har ingenting att göra med själva valet Sen att man sköt upp valet i december 2016 har att göra med den ekonomiska krisen.
2: Mm.
0: Att, man, att det var en så, så pass stor ekonomisk kris att man eh, från myndigheterna, bra eller dåligt eh, det kan man ju säga mycket om men att man sköt upp eh, valet till det här året man hade sagt att det skulle vara så. Eh, så det är två olika saker. Mm. Man måste ju komma ihåg att i januari 2016 så debatterade oppositionen hur man skulle avsätta eh, Maduro. Och då man pratade man väldigt mycket om man skulle göra det utifrån konstitutionen. Att det fanns ju verktyg inom konstitutionen för att kunna avse en president, och det finns ju. Men man gick aldrig till skott jag var ju där i, under våren 2016 och de hade det fortfarande inte bestämt sig för det var ju delat, inom oppositionen så fanns det flera olika, man menar att, det, att man inte skulle gå via konstitutionen alltså de konstitutionella vägarna att man skulle ha en sån här för att kunna avsätta en president för att det fanns den där mer radikaliserade oppositionen och det var ju den som, så att säga, som vann till slut, att man menar att för att kunna göra en, en förändring inte bara avsätta en president utan också förändra samhället, alltså så chock terapi och allting så har man ju tvungen att störta Maduro på ett annat sätt den debatten, jag var ju där jag var ju och, 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 och lyssnade hur, hur man debatterar och sånt Debatten är väldigt fritt alltså jag, jag tror att man får en annan bild när man kommer dit så kan man ju träffa när oppositionen debatterar och sånt. Och hur regeringen också debatterar i TV, i media, publikt och sånt. Då förstår man att det är en annan grej alltså man, man får en annan bild av, av medierna som, som är förvanska, tycker jag. Men då man gick man aldrig till skott om man skulle avsätta via en folkomröstning. man skulle ha gjort det i januari så gjorde man inte det. Utan det var i, någon gång i mars-april då man så att säga, bestämde om vi gör det. Men då var det för sent att göra hela den här. Så gjorde att allting försenades. Och jag tror att regeringen och valmyndigheten då använde det här som en ursäkt för att inte göra val till governörsval under december. För då var det den andra grejen om, om folkomröstning för att kunna avsätta Maduro och som var på tapeten. Och då sköt man upp allting. Och sen blir det inte av och så blir det alla de här konfrontationerna våldsamma konfrontationer och så kommer man till eh, val till konstitutionell församling den 13 juli och sen bestämmer man att det blir
1: val i oktober för guvernörsvalet. Mm. Så ungefär ligger det till. Mm. Eh, Venezuela förekommer ju då då i såna här listor över länder där de mänskliga rättigheterna kränks. Vad eh, säger du om det? I huvudsak
0: så, så pekar man ju staten, regeringen och försvarsmakten för brott. Och det, det tycker jag är rätt att man gör att man, det finns en, en skyldighet från, från staten att respektera och vara professionella. Till exempel när man möter våldsamma manifestationer och sånt. Det tycker jag är viktigt. Och om det så, så vill jag säga att det man kan se är att när det blir sådana här våldsamma konfrontationer som 2014 och 2017 som det har varit nu det är då den här pekingen går upp alltså det är då det går upp när det gäller brott mot mänsklariteter som till exempel att man allt från att man häktar folk och har dem häktade ett antal dagar utan att det blir någon, någon process till exempel att avokaten får komma till och sånt att eh, människor som blir häktade menar att de har blivit eh, tafsade eller, eller slagna eller sådana, här. Alltså sådana grejer som, och det är viktigt att det kommer fram och, och och där, där måste ju så att säga, staten agera på alltså de här olika eh, fronterna som finns. Åklagare, eh, eh, domstolar och så vidare måste ju agera när det gäller det. Eh, och sen går det ner. Som 2014 så var det väldigt mycket där och sen, sen gick det ner. Mm. Eh, och sen har ju de flesta gått fria som, som häktades och så vidare. Och det är ett antal som har åtalats och sånt, vilket, vilket är bra. Där tror jag nog att de sociala rörelser och människorättsorganisationer måste ändå trycka på. Att inte det blir strafffrihet. Det tror jag nog är viktigt. Sen när det gäller oppositionens eller de, de oppositionella som begår brott, där har det varit väldigt svårt. För att varje gång, till exempel nu under, under våren så brändes 20 personer som tillhörde regeringssidan, det var chavister. Och de, de brändes ihjäl av oppositionen. Och där är det väldigt svårt att åtala de här människorna som har gjort det. Och gör man det, ja, men då stämplar man de som politiska fångar på en gång. Människorhetsorganisationer måste vara aktiva att, att säga att vi försvarar så att säga, det som ska försvaras men de som begår brott även om de är oppositionella de måste ju, så att säga, få straff för till exempel om man bränner ihjäl en person och där måste jag ändå säga till både i folkrörelse men också till människor i att vi måste vara eh, vaksamma och att vi, man måste veta vad man gör och vad man säger för det är väldigt viktigt för att straffligheten får inte bli så att säga, en sak som gäller för alla eh, oppositionella, bara för att de är oppositionella så kan man göra vad man vill precis som samma sak så, så får inte straffligheten bli systematiskt när det gäller brott som försvarsmakten eller polisen gör man får aldrig tolerera det, varken på den ena eller den andra delen Jo, där får man inte vara partisk utan där måste man vara saklig, opartisk och se till att man är bra och effektiv som människors mm,
1: En viktig aspekt. Jag tänkte bara på en annan aspekt som ofta tas upp vad gäller Venezuela, det är ju ekonomin, att det är så oljeberoende, vilket har gjort att det blir väldigt svagt för fluktuationer inom råvaruprisen. Ska man ha det på Chaves kontor över misslyckande, att man inte har diversifierat sin ekonomi och gjort sig allt för beroende, till exempel istället för att producera egen mat så har man stor matimport. Ja, tycker jag. Jag tycker att det, och det gäller inte
0: bara Chavez i Venezuela utan det gäller flera länder i Latinamerika som har haft progressiva eller vänsterregeringar regeringar som, där man inte har gjort en förändring i utvecklingsmodellen. Det man har gjort är att omfördela resurser, man har finansierat sociala reformer med, med utvinning av råvaror och så vidare. Och Venezuela är ju praktiskt exempel på problem. Man har ju så säga, i många år sedan 70-talet varit oljeberoende och de här kriserna med oljepriserna har ju eh, kommit och gått. Och det man gjorde under Chavis var att man finansierade mycket av de sociala reformerna med oljepengarna. Man fick in väldigt mycket pengar. Och det har gjort sig en hel del. Jag tycker ändå att det, att det är viktigt att säga det. Att man har ju ändå åstadkommit eh, många saker. Sen kan ju folk tycka att, att jag till exempel att ha utrotat analfabetismen och, och faktiskt extrem eh, extremfattigdomen till nästan 3%. Det, är, det kanske inte är så viktigt. Jag tycker det är viktigt. Sådana grejer tycker jag är viktiga. Och det har man gjort och då har man ju som jag sagt finansierat det med oljepriset. Nu när oljepriset dök så, så har ju också Venezuela drabbats och känt prisfallet. Och det är, precis som du säger, jag, jag tycker att det är en, den främsta kritiken som tycker jag som man bör... Det finns många andra, andra kritiska punkter, men jag tycker att en av de, de stora, den stora kritiken är att man inte eh, lyckades under de här åren att åtminstone sätta grunden för en förändring. De säger nu till exempel att en av de nio punkterna i den här konstitutionella församlingen är just att förändra eh, utvecklingsmodellen så att man inte ska, inte ska bygga på oljeberoendet. Men jag tror också att debatten måste gå mycket mer än så. Alltså att det, det handlar inte bara om oljan, det handlar om andra råvaror. Att det får inte vara så att man byter olja mot till exempel koppar eller, eller guld eller andra mineraler, att man utvinner mineraler till exempel. Andra, precis, andra, andra, andra råvaror, utan jag tror att det måste till en annan, en annan helutvecklingsmodell som inte bygger, bygger på att man utvinner råvaror på det sättet som man gör. Och där tror jag nog att den debatten vet jag faktiskt inte om de, om de klarar av just nu med, med krisen de har haft. Jag bara tar bara ett exempel för att kunna förklara varför de har haft matbrist eller att ma, matpriserna har gått upp så mycket. Under Chavez så importerar de ungefär för 70 miljarder dollar per år. Alltså det var ju staten i huvudsak som importerade det mesta så att säga. Allting från råvaror till för att kunna förella produkter då, men också mat också till befolkningen, och papper och allting. Man klarade det för att man hade en, så att säga, en tjock plombok och det kunde man göra. Men nu när man inte har det så gick exporten ner från ungefär 65-70 miljarder dollar gick det ner till ungefär 15 miljarder dollar. Så vi pratar om 2016-2017. Så alltså vi pratar om enorm förändring. Och nu staten importerar inte lika mycket. Man importerar bara för 15 miljarder dollar för det är de pengarna man har som gör att man ser det där ute på, på gatorna att priserna till exempel har gått upp enormt och det finns en enorm spekulation på mat överhuvudtaget och sen att det finns vissa varor som ibland inte finns helt enkelt. Och Sen finns det andra förklaringar till det att det, det finns spekulationer och sen att det finns ganska mycket smuggling till Colombia. Det finns andra förklaringar också, men jag tror att en av de stora förklaringarna när det gäller det är att staten inte importerar lika mycket som man gjorde för tre år sedan.
2: Mm.
1: Så Vad gäller oljepriset så finns vissa som pekar på att USA började med, med fracking vad heter det på svenska? Utvinning av skifferolja Ja, att det var ett medvetet en medveten strategi att försvaga USAs fiender då Ryssland, Iran och Venezuela så att det liksom bakom den här ekonomiska krisen så har USA ett finger med i spelet. Vad tror du om det?
0: Oj, det är, en, det är en, en sån här
1: konspirationsteori som
0: som man vill tro på. Jag vet inte riktigt. om jag ska vara... Det enda jag vet är att resultatet är att den här fracking har gjort att oljepriserna har sjunkit enormt. Och att det finns ett antal länder, bland annat Ryssland, Venezuela och flera länder i Mellanöstern som har drabbats av det. Alltså att de har fått lägre inkomster. Mm. Sen om, om man gjorde det medvetet för att kunna krossa dem eller, eller inte. Det är återstår att se. Jag, jag har... För mig det är svårt att veta så här, ja, men... Äh den här konsumerationsteorin stämmer men det vi vet är resultatet det, vi vet ju att Venezuela har, har det tufft Ryssland har, har det tufft flera länder i Mellanöstern har det också tufft men det har ju också som vi ser nu så har, har geopolitiskt så har ju kommit en förändring i Mellanöstern också på flera olika sätt så vi får se resultatet är inte jag menar det är inte över än jag tror att det blir en, en ombildning eller en omorganisering av Mellanöstern exempelvis bland annat med det här Mm. Jo, jag tänkte på en, en sak som är viktig för att man, man kan ju se både bra och dåliga saker med, med allting att till exempel att Venezuela får mindre inkomster via oljan gör att de måste nu börja tänka på att det måste till någonting Alltså man måste ju förändra mm. eh, där jag, jag hör inte oppositionen Men det kanske finns Men jag hör inte oppositionen säga någonting Hur de ska lösa det där Hur man ska komma ifrån oljeberoendet För de har ju precis samma, det samma ekonomi ja. Det är inte så att det är ett annat land Det är samma ekonomi jag, jag hör inte hur oppositionen säger någonting om det Däremot från regeringsgen Och från rörelserna så menar man att det är dags alltså, Att det här krisen gör att man är tvungen och så Att säga, och, och göra någonting åt det drastiskt Vilket är, vilket är bra Det är också så i det dåliga så finns det bra saker. Det andra som jag tycker är dåligt är att när oljepriset var högt så kunde man konsumera mindre fossila bränslen framför olja. Men nu när oljan är så billig så har konsumtionen ökat. Vilket inte är bra för klimatet och för miljön och sånt. Så det finns både bra saker i allt det där. Och fracking är ju, som det visar sig, så är inte heller det bra för jorden, för marken, för miljön heller. Så... I, I de här spelen och så finns det bra och dåliga saker. Och jag tror att man måste ändå öppna sig och börja analysera saker utifrån det. Vad, vad, vad är bra för oss? Vad är, vad är bra för naturen, vad är bra för miljön, vad är bra för människan, och vad är bra för, för till exempel finanskapitalet, för oljebolagen och sånt. Det, det måste man ju faktiskt diskutera och analysera.
1: Mm. Om vi blickar framåt då tror du att den kommer att komma ekonomiskt upp på fötter. När oljepriset börjar gå upp igen eller tror du att man kommer att hitta andra alternativ att diversifiera sin ekonomi?
0: Jag tror att de kommer att diversifiera sin ekonomi. Om man gör som de säger, i alla fall rörelserna, regeringspartierna, det är flera partier, det är blocket. När det gäller oppositionen så vet jag inte. Jag tror att oppositionen har mycket kontakter med de här stora transnationella bolagen, oljebolagen som Exxon och andra. Som gör att skulle de komma till makten så finns det ganska mycket att förhandla sig Vilket kommer att vara väldigt svårt att göra annat än att man spelar på deras regler. Vilket är farligt. Det kommer ni att se när det gäller Temmer till exempel i Brasilien att man, när högen så att säga, hårda högen kom till makten i Brasilien nu så fanns det flera saker som man gjorde som de här stora bolagen hade krävt sedan länge. Till exempel förändra arbetsrätten, men också privatisera flera av de här nyckelbolagen inom, inom staten. Så jag, när det gäller regeringen och regeringspartierna och den, den rörelsen så tror jag att om de gör som de säger så kommer det att bli en förändring. Att man kommer ifrån oljeberonet. Däremot så vet jag inte riktigt, det är en, en debatt inom den rörelsen om, om det är så att man diversifierar så att till exempel gruvindustrin tar fart. Vilket är ett problem. Och det verkar ju som att det är på gång när det gäller gruvdrift, tyvärr. Och sen finns det de som är väl kritiska till det och menar att det är inte där. Alltså vi ska bort från oljeberoende men vi ska också bort från extraktivismen alltså utvinning av råvaror. Och att det finns andra sätt att se på en utvecklingsmodell. Den konflikten är ju inte avklarat. Jag tror att den, den är en enorm debatt inom, ja, inom vänstern, inom rörelserna, inom folkrörelsen. Det vet vi, inte bara i Venezuela utan även i andra länder i Latinamerika. Mm.
1: I förra avsnittet av podden pratade jag med DNs latinamerikakorre Henrik Brändau-Jönsson. Utan att nämna några namn så ondgjorde han sig över läsare som kritiserar hans Venezuela-rapportering för att vara hög i vriden. Och så här sa han.
3: Det som har varit värst den sista till med Venezuela det är ju faktiskt vad jag kallar för chile i Sverige. Alltså barn till chilena som kom till Sverige som kanske födda i Sverige men som har a Fräldrarnas kamp för socialismen. Och som då har fått för sig att Venezuela är socialistiskt. Och tror att man dog och står för socialism. Har ingen aning om att det är ett kriminellt gäng som styr landet. Det är liksom bara knappt pengar och, och pengar på det journalistmedel som gör. Det Den som styr landet är egentligen försvarsministern. Jag bara tänkte, vad fan ska kilevänstern liksom i Sverige stödja något kollektivets kriminella gäng? Nej, är så jävla vidrigt alltså. Så när de attackerar mig och försöker liksom, göra mig till någon slags högermänniska. Alltså jag blir så jävla förbannad. Jag åkte till Venezuela och ser vad det är. De har inte ens varit där. De har ingen aning. De sitter hemma och läser på nätet i de här grupperna. Åh, oh, oh, titta, oh, titta, nu i högern igång igen. Högern igång är ett land som har kollapsat. Höger vänster dog med chaves. Det finns ingen... Ingen socialism, att alltså de loss kollektiv som styr landet i favelorna. Det är kriminella gäng som döder. Alltså jag intervjuar, ju, alltså förrättade Chavistas där i favelor. De har ett helvete med de här gängen. För att sitta folk hemma och liksom på natten på natten i Stockholm och liksom baba och jag tycker inte du är vänster.
1: Även om Henrik och Jönsson inte syftade på just Francisco Contreras så kan det vara intressant att höra hur han ser på den svenska Venezuela rapporteringen. Rapportering är polariserad,
0: precis som polariseringen i Venezuela. Tyvärr så, så tycker jag inte att svenska medier lever upp till tanken att vi ska se till att, att ha en saklig rapportering och se till att också ha den här folkbildande rollen som jag tycker medierna också ska ha. Att det svenska folk ska kunna lära sig och få en bild av ett land eller de konflikter eller debatten som finns. Jag tror att det är väldigt ensidig, väldigt vinklad rapportering. Det är det ena och det står mig inte så mycket när det gäller att man vinklar. Jag tycker att det får man leva med helt enkelt att en journalist vinklar saker och tar ställning för en. Det får man göra. Det jag framförallt stör mig på är att man inte kontrollerar varken källor eller siffror eller information man ger eller fakta. Vi pratar om någonting som är konstant, alltså systematiskt. Att, att man anger fel siffror, att man inte kontrollerar om det, om det stämmer. Jag har många, många exempel och jag vill absolut inte hänga ut någon. Men jag, men jag brukar samla på mig folk som är journalister i de stora medierna som bara rabblar upp siffror som, som både de och jag vet att det inte stämmer. Och att det är väldigt, väldigt enkelt, tycker jag, i alla fall för en journalist att kunna kontrollera. Men det gör man ju inte. Och sen när man påpekar så säger de Ja just det, jag har rätt i ja, men jag tittar fel ja, Jag ska göra en, en ny kontroll och sånt Men då har ju så att säga, de här hundratusentals som har läst det De har redan läst det och de kommer aldrig mer att läsa Någon notis eller någon not att, att man har angett fel siffror Jag tycker att det, att det är låg nivå på journalistiken
1: men just det är lite speciellt med public service för där ska ju enligt public service avtalet så ska ju rapportering om konflikter. Det ska ju vara opartisk rapportering och bägge sidornas bästa argument ska ju framföras. Jag tycker att de må, även om de har fel på fakta, det kan ju vara slarvfel men just det här att man ska vara vad heter det, opartisk annars bryter man mot public service avtalet. Hur ser du på den biten just nu kring den rapportering?
0: Nej, just nu i leveranskilda rapportering så tycker jag att det finns en klar partiskhet Och det gäller inte bara källor eller det man förmedlar Utan också de som, som får kommentera rapporteringar och nyheter och sånt Nu de senaste månaderna så är det enbart kommentatorer alltså Utifrån som inte journalister, inte från public service Men som får vara med i de här, är bara liberaler Och jag är ingen emot det, alltså, jag tycker det är bra att de är med Jag säger bara att det är väldigt partiskt Att man inte använder sig av andra också det är framförallt två eller tre, de kommer från det hållet. Och jag menar, jag återupplever det här, jag menar inte att det är fel att det men jag tycker att det är bra att det finns andra också för att, så att det inte det blir så partiskt. Och sen tror jag nog också att Paul måste ändå kunna säga att de tillhör så att säga, en flank i den här opinionen, i den här opinionsbildningen, för att folk ska förstå var det kommer ifrån.
1: Ja, Francisco, du är ju talesperson för politisk utveckling för latinamerika Får du någonsin frågan om på vilken sida latinamerika står i den aktuella konflikten i Venezuela?
0: Nej, men vi får ju ofta den frågan på många olika sätt. Var står ni på? Har ni tagit ställning? Och hela vår organisation, latinamerika har tagit ställning när det gäller... Att vi alltid står tillsammans med folkrörelserna, det civila samhället Det är där vi gör nytta Vi, vi är inget politiskt parti Vi tar inte parti för ett politiskt parti så att säga. Vi är både partipolitiska och religiösa uppbundna Så när vi analyserar så försöker vi alltid analysera utifrån vad folkrörelserna Och vad civilsamhället säger och mår och försöker driva Vi har ju flera olika perspektiv när vi analyserar det här och Vi analyserar utifrån rättviseperspektivet vi analyserar utifrån demokratiskt perspektiv Där vi också använder oss av Människorättsperspektivet Och också en här maktperspektiv vi ser att i alla konfrontationer Så finns det en maktkonflikt Och då tittar vi på det och säger så här men här, här finns det saker som, som är viktiga Och när det gäller Venezuela Vilket är väldigt polariserat Och alla vill ju att man tar ställning och sådär, att det, jag, jag tror, om, om jag ska ge ett råd det är att det man behöver ju inte ta ställning för en, en person Eller för andra personer Utan det viktiga är att du kan ju också kunna analysera Och säga att de här grejerna är viktiga Så här tror jag att det, att det är viktigt Att man ser en, en, förstår en kontext också och jag tror att det, till exempel Latinamerika i eller Venezuela har sagt flera saker. Bland annat att det viktiga är att det är en politisk och fredlig lösning av den politiska konflikten. Vi säger inte att vi inte vill ha politiska konflikter för det är viktiga. Det finns en, en debatt, en politisk debatt. Vi gillar det. Inte bara politiska partier och regering utan också att folk, folkrörelser är med i den debatten. Men vi menar då att det måste finnas förutsättningar för det och vi menar verkligen att våldsamma konfrontationer de gagnar aldrig vanligt folk. Tvärtom. Det är alltid så att civilbefolkningen drabbas mest av krig, av våld, våldsamheter. Så det är vi emot. Vi menar också att när det gäller den, den politiska makten, som vi inte är politisk parti men vi menar den, den politiska makten, så tycker vi att det är val som måste ändå kunna avgöra i första hand. Att vi inte kan tillsätta avsätta folk som ska regera med våldsamma metoder utan det är ju val som är det viktiga. Vi deltar inte i de valen. Vi tycker att man ska kunna lyfta frågor och kunna påverka politikerna. Men vi menar när politikerna ändå ska slåss om makten ja, men då, då får de göra det helst via val för att det, när, de, när de slåss, när de krigar till exempel som Colombia ett krig i 60 år ja, men då är det framförallt det civilsamhället som drabbas. Och vi tycker inte om att Venezuela och Latinamerika ska gå tillbaka till 60-70-talet med massa diktaturer och massa brott mänskliga rättigheter. Det var ett horribelt kapitel som vi hoppas att Latinamerika så att säga, har lämnat bakom sig och att, att man fortsätter med demokratiska medel att kunna förändra samhället och, och ha politiska debatter faktiskt med demokratiska medel.
1: Mm, och därmed får jag tacka dig Francisco Contreras för att du ställde upp och pratade om ett så pass infekterat och polariserande ämne som situationen i Venezuela ändå är. Mm, jättebra tack till dig. Och tack du som har lyssnat på Latinamerika-podden. Du har lyssnat på Latinamerikapodden om Venezuela med Francisco Contreras. Du hörde också lite venezolansk hiphop med artisten Maria Machado och gruppen Arte i Essentia. Samtalet spelades in den 1 september 2017. Och i nästa avsnitt ska vi få höra om urfolket Mapuches långa kamp för sina rättigheter och självbestämmande i Chile och Argentina. Med den svenska Mapuchen Jorge Calbocura. Det ska du inte missa. Latinamerikapodden podden produceras av mejar i honkanen för latinamerikagrupperna. Och om du gillar Latinamerikapodden, podden, visa gärna din uppskattning genom att följa poddens Facebook-sida.
2: Ecuador
3: <skrattar>
2: <skrattar>
1: är du intresserad av Latinamerika och folkbildning? Vill du se ett ökat inflytande för Latinamerikas folkrörelser? Tycker du att Latinamerikagrupperna står för långt till höger eller för långt till vänster eller är för mitt emellan? Gå med i Latinamerikagrupperna. Latinamerikagruppen är en medlemsstyrd förening. Genom ditt medlemskap kan du vara med och styra inriktningen.